0: E o campeão é todos os dias, pontuamos as figuras do desporto aqui na Rádio Observador. Para isso, vamos aos convocados de hoje. Contamos com o João Castro, João Pinto, Luís Pinto Coelho e também com o Pedro Henriques. Bom dia a todos. Bem-vindos mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, dia. Bom, dia. Bom hoje uh, temos muito para falar e temos também grandes jogos. Temos Sporting, Sporting de Braga e Vitória Benfica. Uh, começamos em Alvalado, uh, que hoje uh, é o primeiro jogo. João Castro, começamos também por ti. O Sporting tem aqui uma, uma espécie de clássico um jogo que perdeu no último confronto, na, na Taça da Liga. Uh, estás confiante de que hoje o Sporting não vai cometer os mesmos erros?
1: Olha, Filipa, eu uhum. acho que mais do que ter perdido com o Braga para a Taça da Liga, o Sporting ainda não venceu o Braga esta época, porque uhum. na primeira volta empatou em Braga 1 um a um. um. Mas acho que hoje é o dia de vencer o Braga. Um, bastante confiante, acho que o Sporting, o que ocorreu na Taça da Liga, não, não vai ocorrer duas vezes. Se o jogo for igual, diria que o Sporting até venceria facilmente, mas é um jogo muito difícil. O Braga tem uma bela equipa, sobretudo o meio campo para a frente. Uh, mas o Sporting também está num excelente momento e, e eu acho que querem obviamente vingar-se dessa derrota na Taça da Liga os jogadores sentem que um, jogaram bastante melhor uhum. e portanto acho que o Ruben Amorim hoje vai preparar a equipa para o Sporting realmente vencer o jogo um, com menor ou maior dificuldade e sabendo que o Braga realmente é muito perigoso quer, eu acho que vai jogar mais defensivamente outra vez já que foi essa a, a solução encontrada por todos os Jorge para vencer o Sporting e o Sporting vai ter que encontrar espaços, vai ter é que a, capitalizar todas as oportunidades que tiver, coisa que não fez ele iria, mas acho que vai ser um grande jogo em Alvalade, eu acho que aqui o Pedro Henriquez para o 11 vai ter ali uma dúvida que é o pode se vai jogar no meio campo ou na frente um, e essa que vai ser para mim <risos> como, é habitual, e, não é? como é habitual vamos já ver o Onze do, do Pedro Henriquez, mas acho que o Sporting tem, tem tudo para fazer um grande jogo, vai ser um grande jogo, agora acho que o Sporting obviamente se quer ver se o título este jogo é muito importante porque logo a seguir também há um guimarães Benfica que já vamos falar a seguir e, e pode Pode ser uma jornada muito importante para para o campeonato. Uhum.
2: Uh, João, já agora tendo em conta aquilo que aconteceu em Famalicão, não é o Sporting não jogou, tem um jogo em atraso, o Benfica com isso aproveita para ser líder. Uh, sentes que este jogo ganha aqui um cariz mais decisivo, acaba por ser um jogo muito decisivo para o campeonato, este Sporting Sporting de Braga?
1: Eu acho que sim, eu acho que tem um cariz decisivo, não, não é só o jogo, eu acho que é a jornada toda, André, a jornada tem jogos muito difíceis para os grandes e portanto pode daqui de alguma forma mudar a, a, a classificação em termos de pontos, o Sporting aqui poderia ter mais pressão se jogasse a seguir sendo o primeiro, acho que esquiva-se um bocadinho à pressão, um, vencendo, fica numa posição muito confortável, porque se pode dar o caso do Sporting, um, mesmo com um, um jogo a menos, hoje ser líder, uh, e eu acho que é isso a mensagem que o Rúben Amorim pode transmitir aos jogadores, é mesmo com um jogo a menos, o Sporting hoje, ou neste fim de semana, pode ser líder, obviamente que depende do jogo do bem fica, mas um, poderá ocorrer, e acho que é essa a forma positiva que o Sporting tem que abordar o jogo.
2: João Pinto, uh, aqui o, o que o João Castro estava a dizer é, é interessante, há, há aqui uma possibilidade de hoje termos um, um líder diferente, uh, termos o Sporting de Braga a aproximar-se, termos até o Vitória a aproximar-se do, uh, do pódio, termos o Benfica a reforçar a liderança há aqui muitos cenários envolvidos, achas que uh, tendo em conta que hoje o Benfica também joga com o Vitória que é um, e em Guimarães ainda por cima, que é um jogo tão difícil é a jornada ideal para o Sporting receber o Sporting de Braga que é a Vesta Negra este ano?
3: É um jogo de campeonato. Depois, para a semana, estamos a dizer a mesma coisa, porque é mais uma jornada decisiva, claro. importante, porque vale três pontos à mesma. Um, são jogos muito difíceis. O Benfica tem ali uma série de. Tem uma segunda volta muito difícil, com muitos jogos difíceis fora de casa. Tem o Guimarães, tem o Sporting, tem o Porto. Vai, por exemplo, a Faro. Ainda tem que ir a Famalicão. Portanto, o Benfica tem, tem, tem alguns jogos difíceis fora e este é o primeiro. Este do Vitória de Guimarães, depois de uma série de. De, de jogos mais, mais fáceis ou mais facilitados pelo, pelo calendário, o Benfica vai ter uma prova da que conta para a nota. Uh, em relação ao Sporting, acho que o, que o Sporting é muito mais forte que o Braga, neste momento respira saúde, está num elan fantástico, está com, com uma equipa uh, muito ágil, muito forte, está até uh, uh, do ponto de vista da performance um degrau acima do Benfica do Porto, portanto acho que o Sporting é claramente favorito, o Braga concordo com o João Castro, vai, vai tentar repetir a fórmula para tentar repetir o resultado mas acho que vai ser muito difícil para o Braga o Sporting está com tudo agora é o Braga e, e pode haver sempre uma expulsão, um penalti, um lance uhum. em que o Sporting é que as coisas corram, corram, corram mal portanto vamos ver, vamos ver com alguma tranquilidade, aquilo que eu tenho a certeza é que o campeonato não se ganha este fim de semana e portanto, calma, é um bom campeonato para quem? é uma boa, uma boa jornada para quem? para o Porto, isso sim
0: já lá vamos, já lá vamos. Luís Pente Coelho, uh, acredito que vais ver o jogo do sofá. Achas que, que é deste aqui o Sporting ultrapassa o Braga?
4: Eu hoje estou aqui como adepto do Braga <risos> e do Vitória.
2: É perto, pronto. Ao menos ficas, <risos> não tens de fazer muitas viagens para
4: representar o, o Vitória e o Braga. Mas um, eu acho. <risos> Sim. Exato eu acho que claramente o Sporting é favorito mas parece-me aqui a última grande oportunidade para o Braga pelo menos pensar nos dois primeiros uhum. já não estou aqui a equacionar o título mas pelo menos uh, a possibilidade de um apuramento para o, o play-off da, das Champions uh, e o Braga tem aqui porque se o Braga hoje perdem em, em Alvalade eu diria que dificilmente ficará nos dois primeiros lugares uh, por isso há aqui a, a última grande chance para o Braga uh, relativamente ao, ao, ao Vitória eu acho que hoje uh, o Benfica vai passar um pouco mal um, uh, em Guimarães, porque acho uhum. que o Vitória está muito bem uh, está, está, está confiante está forte, está a jogar uhum. em casa, é muito complicado uh, eu vi o que o Porto passou lá foi muito difícil, o Porto ganhou sem mercer nesse jogo, por isso parece-me aqui que hoje é um, é, um, é um bom dia para estar no sofá a apreciar <risos> o, o, o futebol, mas amanhã o Porto tem um jogo também complicadíssimo, porque ah, neste sim. momento se calhar o Aroca é das equipas que melhor futebol joga em Portugal. Pedro Henriques,
2: vamos então ao teu 11 inicial de Rubén Amorim. Há pouco dizias que tinhas tudo esclarecido, que não tens nenhuma dúvida. Há aqui também a questão do Paulinho, sendo que parece que está recuperado, mas há a questão também de Pedro Gonçalves, se joga à frente, se joga no meio. O que é
5: que, que é que te parece? O que é que disse a tua bola de cristal? Uhum. Olha, a minha bola de cristal. Não, eu, eu acho que hoje não é uma questão de bola de cristal, é de... De, hoje, eu gosto muito do coeficiente de emocionalidade Mas às vezes o coeficiente de inteligência O que é, mas o que aí é, às vezes tem que vir ao de cima Ou seja, o coeficiente de inteligência Eu acho que hoje, e vou já dizer isto para o Sporting para o Benfica São jogos de grau de dificuldade tão elevado Que não há que inventar Nem por o um jogador que talvez opa, Esqueçam lá isso Hoje é agarrar no melhor 11 E toma lá o melhor 11 E por isso, o Sporting, o Paulinho já está em condições Para ir para o banco O Diomando, como nós sabemos, está fora o Freire juste esses estes sim estão lesionados, e o Sporting vai apresentar o melhor 11, que é com Adam com o ao Centro, com o à direita, com Inácio à esquerda, no trio central, Nuno Santos, digamos, a fazer a aula à esquerda, e o Génica na aula à direita, eu vou deixar para o, para o fim aquilo que... Não, eu vou já dizer o Ullmann um, <risos> e Morita, certo porque o Morita vai regressar, ponto, e Pote vai subir à esquerda, com o Edwards à direita e o Guilherme lá à frente. Portanto, Portanto não tens não há dúvidas que, que Morita vai ser Não, não tenho, não, não. Não, não é que hoje hoje o Sporting tem que meter o 11 titular nas posições onde eles todos rendem mais. Basta ver esclare... o que é que o amorim diz quando fala, por exemplo, quando faz comparação com o Pote, com o Uma, determinados jogadores, por exemplo, que o Human consegue contemporizar. O que é que ele diz sobre o Pedro Gonçalves? É sempre para a frente. É o que ele diz. É sempre para a frente. Hoje Sim. não é, pode, não pode se pôr ali no miolo alguém que é sempre para a frente. Portanto, tu tens que ter, depois pões o Pedro Gonçalves onde ele rende mais e tens que ter dois jogadores porque queremos que não. E aqui o João já disse muito bem. Vale o que vale, o Sporting jogou muito bem contra o Braga, mas o facto é que o Sporting não ganhou o Braga este ano, e mesmo jogando em casa sendo favorito, eu acho que hoje não há que inventar, é um Sporting goleador, com 53 golos, uma das equipas também com menos golos, tem só 19 favoritos mas é um Braga que tem também aqui a sua, no meu ponto de vista, última oportunidade, entre aspas, de se poder colar a uma posição que ainda possa almejar ou sonhar, já não digo o título, mas pelo menos o segundo lugar, que se não, se perder hoje, acho que fica muito difícil. E, pois, com essa situação que é o próprio Vitória Sport Clube, está em cima também do Braga.
2: Uhum. Ora, o Sporting Sporting de Braga, que começa às seis da tarde, vai ter relato em direto aqui na Rádio Observador, pela voz do Diogo Varela, os comentários do Augusto Inácio e aqui presentes do nosso João Castro e também do Pedro Henrique, a acompanhar tudo o que se vai passar em termos de arbitragem. Mais tarde joga o Benfica em Guimarães, frente ao Vitória, às oito e meia da noite, outro jogo grande. Vamos também fazer. Aqui a análise, eu sei que já deram aqui um lamirezinho também sobre, sobre esse jogo. Um, João Pinto, começa é por ti. O, o Vitória está a fazer uma grande época sensacional. Está em quinto lugar, está a um ponto do quarto lugar do Sporting de Braga, muito perto também do, do pódio, uh, tendo em conta aquilo que viste também do jogo do Sporting e do Futebol do Porto em Guimarães, o Sporting perdeu, o Porto ganhou, mas muito apertado. Tens muito, tens receios para o, para o jogo de hoje?
3: É um, é, um, é um desafio à séria, é, um, é uma jornada de campeonato português uh, fortíssima. O Benfica em Guimarães tem sempre muitas dificuldades, porque é Guimarães, agora uh, é especialmente este ano, porque o Guimarães está a jogar muito bem. Há um jogador do, do Vitória de Guimarães que eu, que eu gosto especialmente, que é o Nuno Santos, uh, que, que, que tem aquele recorde técnico, tem aquela capacidade e que para mim é, é, é a diferença o Alvaro que o Álvaro Pacheco trouxe ao Guimarães. Meteu a jogar os artistas, os artistas andam contentes, trocam a bola, jogam uh, de sorriso na cara, portanto, o Guimarães uh, uh, resulta. Vitória de Guimarães resulta. O, Benfica, bem, o Benfica também tem estado a resultar e o Benfica tem se dado bem em jogos em que o futebol puxa pela raça, pela, pelo empenho, pela união, o Benfica corre muito, esse tipo de jogos de sacrifício são o tipo de jogos em que o Benfica se dá bem, o Benfica dá-se menos bem em jogos com muita arte, muita, muita, muita rotina, jogos muito rápidos, com transições muito, muito rápidas. Vamos ver como é que o Guimarães aborda este jogo, se, se vai fechar um bocado mais e tentar jogar no contra-ataque, se o Benfica tenta assumir o jogo desde o princípio. Vai ser um jogo muito interessante, tem algumas incógnitas, eu, eu pessoalmente tô, estou, estou uh, otimista em relação ao resultado, uhum. acho que o Benfica pode ganhar em Guimarães, o Benfica também vem bem, mas é um jogo muito complicado para o Benfica.
0: E João Castro, o Sporting perdeu em Guimarães por 3-2, tens algum conselho para o João Pinto para hoje?
1: <risos> uh, Não. Hoje, uh, tomar um calmante antes de, de ajuda debaixo, um, debaixo da língua e está a andar. E para o Roger um Schmidt, tens algum <risos> conselho? Olha, o Roger Smith vai ter que ter cuidado ali com alguns artistas, realmente, que o Guimarães está lá na frente. O Guimarães, realmente, quanto ao Sporting, foi um belo jogo. Há um ambiente, que eu acho que ainda não foi falado aqui, muito próprio em Guimarães. É dos
2: poucos jogos onde se joga fora neste campeonato.
1: Era isso que eu queria dizer. Eu senti isso quando fui com a Rádio Observador fazer o jogo e senti isso quando o Porto lá foi e o Guimarães fez uma primeira parte inacreditável, que o Diogo Costa evitou ali um ou dois golos e o Guimarães nunca desiste. E, portanto, vai haver se condicionante no jogo, ou seja, não é pelo Benfica se adiantar. Há jogos que uma pessoa percebe quando os grandes marcam o primeiro jogo que está feito, uhum. um, ou quase feito, mas neste não. O Guimarães nunca desiste, vai à luta, um, tem recorte técnico alguns um, jogadores para causar dificuldades à defesa do Benfica, obviamente, e portanto vamos ver o que é que vai dar. Agora, o Benfica quanto a mim é favorito, ainda tem ali uma, uma porcentagem de favoritismo para o jogo, mas vai ter que não só pôr a carne toda a nossa dor, mas vai ter que lutar mesmo até o fim, ou seja, vai ter que ser um jogo em que vai ter que arregaçar as mangas caso contrário vai, ter, vai passar um mau bocado ali em Guimarães. Há realmente belos jogadores em Guimarães, alguns jogadores se calhar até no verão vão sair, mas, hum, mas acho que vai ser um grande jogo. Aliás, acho que hoje é dia realmente de grandes jogos.
2: Uhum. Luís, Luís Pinto Coelho, o Álvaro Pacheco tem aqui uma, uma frase muito, muito engraçada, diz que o Roger Schmidt deve estar preocupado com os Silvas. Uh, falamos da dupla Silva lá, lá na frente, com, com o J, diria eu, em, em destaque... Uh, Achas que Roger Schmidt deve estar realmente preocupado com esta Sociedade Silva lá na frente?
4: Deves, deve estar preocupado, porque acho que são dois jogadores de enorme qualidade, gostava muito de ver o Jota Silva no Porto, por exemplo, que acho que é, que é um uhum. jogador com a imagem de, do Porto e até do Sérgio Conceição, eu não vou dizer o 11, mas digo já o resultado, hoje aposto no resultado, deixo o 11 para o Pedro Henriques, mas deixo aqui o meu prognóstico para o, uhum. para o resultado, 2-1 para o Vitória e até vai... E marca o André, e
2: marco André Silva e Jota Silva? André
4: Silva e Jota Silva <risos> e para o Benfica marca o Artur Cabral, não, que é o Rafa Silva. Nós também Não, temos um
3: Silva. Nós também temos um Silva, exatamente. Cuidado com ele.
4: Mas brincando um pouco, é domingo, é dia de piquenha. Uh, por isso. <risos> É, não, acho que o Artur Carvalho está a passar um momento e acho que este também pode fazer o, o, o seu golinho é, mas, mas vai ser um jogo muito difícil para, para, para o Benfica o, o João Castro já referiu, o ambiente é, é, é muito forte em, é, em Guimarães, o, o Guimarães respira, respira confiança está muito bem, é, por isso acredito acho que, que o Benfica também pode, pode repetir o resultado do Sporting e perder em Guimarães
0: uhum. E Pedro Henrique, pega lá na tua, na tua bola de cristal novamente quem é que vai estar no uso do Benfica hoje?
5: Deixa-me só acrescentar uma coisa, força, que, não sendo muito importante, mas porque este jogo é que é importante, não é o próximo, uhum. os Gaio o Neto, o Potti e o Edwards, se lhe virem cartão amarelo, ficam de fora do próximo jogo. Uhum. Uhum. Assim como hoje no Benfica, mantém-se o Cocos e o Florentino com quatro cartões amarelos, ficarão de fora do próximo jogo, caso vejam. Com, neste caso o Benfica, apenas tem o Bernardo e o Prestiano que estão, portanto, de fora, que não podem mesmo ir a jogo, ir a jogo nem estar no banco, e em relação ao, ao, àquilo que disse o Sporting, em relação ao Benfica, uhum. acho que hoje não há que inventar na perspectiva de que qual é o melhor 11 que o Benfica normalmente tem tido resultados, embora tenha feito aqui umas alterações e, e até apareceu ali o menino o espanhol, o Carreras, etc. Uhum. Fora. Esqueçam lá isso, hoje é voltar à forma um, com os dois melhores laterais que o Benfica tem, o Morato à defesa esquerda e o Orsans à defesa direita, turbina Belize, Altamendi de António Silva Centro, e não obstante toda a gente dizer, e eu compreendi isso, que o Florentino, realmente quando joga, liberta o João Neves, etc. não, hoje é em Guimarães, é contra o Vitória, voltamos à dupla João Neves, Cocu, João Mário, Rafa e Di Maria nas costas do Arturo Cabral.
3: Mas não, mas não, vai jogar o Bá, o Os é do interior esquerdo e joga o Florentino. Ora bem, temos então
2: um vamos ver. De bola de é isso, no Pinto. final, vamos ver <risos> amanhã, na próxima edição, vamos ver quem é que estava correto. Ora, quem está correto é quem nos ouve e pode ver, pode ouvir, ver ainda não, quem sabe, quem sabe um dia. Pode ouvir o relato deste Vitória Sport Clube Benfica, a partir das 8h30. Relato do Ricardo Loureiro, a coordenação do Nuno Santos, comentários do Felipe Coelho, do nosso João Pinto e do Pedro Henrique, que estão aqui conosco. Meus caros, vamos dar um saltinho muito rápido ao Internacional de irmos, uh, aos campeões e às notas, isto porque hoje às 8 da noite temos José Peseiro com a oportunidade de poder ganhar a Taça das Confederações Africanas, a CAN, Nigéria, Costa do Marfim, joga-se às 8 da noite. João Castro, uh, o José Peseiro, uh, não sei se é um treinador que te dá bons sentimentos, se te passa boas memórias ou, ou mais. a verdade é que levou o Sporting a, algumas, a alguma final, pelo menos à, à final da Taça UEFA, foi derrotado depois, uma final que aconteceu na própria casa do Sporting, aqui a final é na casa da Costa do Marfim achas que hoje é o momento certo para José Puzer finalmente ser feliz vencer uma grande competição, já venceu a Taça de Portugal mas vencer uma grande competição e quebrar aqui alguns fantasmas
1: eu acho que era escusado, André, teres trocado na ferida, não é? Na grande ferida que foi essa final, mas pronto, tudo bem, depois acertamos contas. Depois acertamos mas, contas, é isso. <risos> Agora, fora da brincadeira, acho que o José Peseiro tem aqui uma, mais uma oportunidade de ouro de, de ter uma grande competição no seu currículo. Infelizmente correu mal no Sporting e, e, e nessa época o Sporting podia ter vencido tudo e acabou por não vencer nada. Um, mas é verdade que o Sporting, nessa época, praticou um futebol muito interessante, com muitos jovens e levou realmente a equipa à final. Agora o José Peseiro também, pelo que já fez, se calhar merecia final. Finalmente deixar de ser pé frio e, e ter esta oportunidade e hoje a Nigéria uh, pronto, é um bocadinho ao contrário não é pode ser realmente uh, porque ele agora vai jogar fora a sua final, jogou a outra final em casa, uh, espero e desejo tudo de bom para o José Peseiro uh, não tenho nada contra e acho que já merecia algo mais, deixa-me só dizer já que estamos no Internacional, uh -huh. ontem vi a vitória do Qatar diante da Jordânia 3 a certo. 1, portanto na taça asiática com aquele lá trick de penalti do Afif um, foi até um jogo interessante em ali alguns jogadores com alguns pormenores interessantes Uh, hoje não vou ver este jogo porque estará mais ou menos à altura de acabar o Sporting e depois começar o Benfica mas depois uhum. vou, vou rever o jogo com, com bastante interesse apesar de Oman provavelmente estará no banco
0: uhum. E Luís Pente Coelho, o José Peseiro também treinou no Porto uh, tens boas expectativas para a final de hoje?
4: Eu acho que é um 50-50, né? Uhum. Eu acho que coletivamente a Nigéria parece mais equilibrada e mais equipa, mas o fator casa também pode pesar, né? Costa do Marfim vem crescendo, uh, esteve praticamente eliminada e consegue depois chegar à final, isso também animicamente é, é importante, uh, mas eu gostava que o, que o José Peseiro conquistasse, conquistasse o, o troféu, uh, até porque o Zaidu, um grande defesa esquerdo que está a fazer uma grande uhum. can fica valorizado e acredito. <risos> que depois haja uh, uh, um clubes a, a pagar um pouco mais por ele depois de, de conquistar este troféu, né? brincando aqui um pouco não. mas acho que, que o José Peseiro pode aqui e merece acho que tem uma carreira bonita e uma carreira uh, que merecia um troféu deste nível né? continental uh, mas é 50-50, é acho que é difícil de prever mas uh, há um certo favoritismo Anímico do lado da Costa do Marfim, mas eu parece-me que coletivamente a Nigéria é mais forte.
2: José Pesero pode juntar assim a duas taças da Liga. Esse título da Cana, há pouco disse Taça de Portugal, fica aqui as duas taças da Liga 12-13. Conseguir pode aqui juntar também à Liga Egípcia, conseguiu vencer em 15-16. Portanto, também com equipas africanas já conseguiu conquistar coisas aí a torcer pelo José Pesero. Mais logo nessa final, onde está também presente Diomand do lado do Sporting ao serviço da Costa do Marfim. Ora, um, obviamente que aqui o João Pinto e o Pedro Henrique também podem falar sobre José Peseiro que esperam para mais logo, mas gostava de perguntar a, a, a ambos mais sobre outro tema do Internacional e ontem trouxemos para aqui tivemos Real Madrid, Girona e também tivemos Bayer Leverkusen, Bayern Munique João Pinto, pergunte qual dos jogos é que viste, se viste os dois e aqui a surpresa, diria eu, duas surpresas talvez, o Bayern de Munique completamente despedaçado e o Girona também, não sei se esperavas um desequilíbrio tão grande nestes dois jogos
3: o eu, eu, Girona já estava a perceber, o Girona não, não está tão bem como estava no início da época e o Real Sim. Madrid quatro uh, casa, é o Real Madrid não é pronto e, e, e foi um arraso, mas, mas é tal coisa ninguém esperava que o Girona chegasse lá e também uh, disputasse o jogo de olhos nos olhos foi foi um jogo foi um Real Madrid Girona no fim uh, <risos> agora o Leverkusen o Leverkusen uh, claramente a pôr-se a pôr-se em, em bicos de pés a dizer ao Bayern de Munique que uh, está lá para ganhar o título e neste momento o Leverkusen já é já é o candidato número um ao título alemão acho que o, o Bayern uh, ontem teve ali uma série de equívocos na defesa, mete um central lateral esquerdo, aquilo parecia o David Luiz no 5 a 0, e, portanto <risos> o, o, o Leverkusen uh, fez fez, uh, fez um belíssimo jogo uh, marcou quando tinha que marcar fez, uh, o Grimaldo está, está está ótimo, tem é, soldados, um, não é? é um ídolo já entre aquelas gentes é, exatamente, foi um digno sucessor do Vendel no Leverkusen e portanto acho que, acho que, acho que o, o, o Leverkusen tem tudo para poder chegar ao fim do ano e ganhar agora o Dortmund do ano passado foi no último pontapé claro e o lá voltou a ganhar, portanto o Munique nunca vai descer muito, nunca vai, nunca vai largar os olhos do título e o Leverkusen ainda tem três meses de competição pela frente, com Liga Europa pelo meio, vamos ver no que é que vai dar, espero, espero que o Leverkusen acabe por ganhar. Pedro
2: Henrique, achas que se vai aguentar o Bayern Leverkusen no Girona, já percebemos que dificilmente vai conseguir. Sim.
5: Pois, ainda por cima ao Girona, lembrou-se por lá aqueles placares de outdoors. Sim, em Madrid. Madrid. fora e tal. Isto é terrível. Não é? Malta, Nunca a é? É malta. Co... Nunca falha. A humildade é uma coisa tão bonita, mas a malta pastica-se logo. Esquecendo-se de uma verdade, que por acaso não, não, não aconteceu na Alemanha, mas que. e nós devemos ainda falar às vezes daquelas como o xerife como e não sei o que, que de repente até chegaram ao Real Madrid e ganharam, mas depois quando o Real Madrid são equipas para já são de, de grande qualidade, de jogadores quando chega o momento de agora já não podemos brincar, quando digo brincar no sentido agora estamos apertados e tenho mesmo que ser normalmente essas equipas acabam por vir ao de cima vem o passado, vem a história, vem tudo ao de cima e vem sobretudo o DNA de quem ganha em função de alguém que é muito estreante e novato, portanto, aquelas situações como aconteceu em Portugal com o Boa Vista, ou com o Leicester há uns anos atrás na, na Inglaterra terra, vão acontecendo, e isso é a magia claro. também do futebol, mas cada vez acontece menos, e portanto fez, acho que o Real Madrid uh, jogou, ganhou, amassou completamente. Uh, maior surpresa sim na Alemanha, também tamanho do futebol também tem um equilíbrio de um ponto de vista diferente, uhum. mas tem, também tenho as minhas dúvidas na, na, naquilo que falta de jogar, se este Bayern Munique também, à semelhança do Real Madrid essas dessas grandes potências, quando são encostadas às cordas, se depois não vêm ao de cima, e por certo. outro lado os outros que estão do outro lado e que muitas vezes não têm esse carimbo de tão vencedores e tão habituados às vitórias e que muitas vezes depois nos momentos exílios acabam por tremer. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas, mas foram dois jogos realmente em que quem ganhou ganhou com distinção.
2: Numa frase a cada, campeões e notas, João
1: Castro, começamos por ti, que é o teu campeão e que nota dás? Olha, o Qatar nota 18 e o AFIF, por ter sido o melhor jogador e o melhor marcador da competição asiática, mas também uma, uma nota 15 à Jordânia que fez um belo torneio. Os
0: Pinto nota e campeão.
1: Nota 18 para o
4: Rui Borges e para o seu Moreirense. Grande época, muito acima das expectativas, um bom futebol e com resultados excepcionais. João Pinto, campeão em nota.
3: Então, para, para os dois jogos de ontem no basquete contra o Futebol Clube do Porto e no vôlei contra o Sporting, dois bons jogos, duas vitórias do Benfica, mas podia ter sido ao contrário,
5: mas
0: viva as amadoras. Nota 18. Muito bem, Pedro Ricos, fechamos contigo, nota e campeão.
5: Sim, também para o Qatar e para o Atrique do AFIF que ontem realmente três penaltis, três gols, mas também para o Pezer, sou amigo pessoal dele, e fora das quatro linhas, portanto, fora deste contexto, e espero que realmente ele hoje consiga quebrar a mala pata vai representar o país com maior população de, de África, 213 milhões mas vai jogar na Costa de Marfim, que joga em casa e esperemos que seja um grande jogo e que seja a Nigéria, por causa de, obviamente do, do PESAR a conquistar, neste, quarto, neste caso o quarto título e não seja a Costa de Marfim a tentar a conquistar o terceiro.
0: Muito bem, as notas são entregues, os campeões também já, já, estão, já são conhecidos nós fechamos a edição de hoje e o campeão é, regressamos para amanhã a semana a mas habitual. amanhã, ah, ah, no, outro, no outro horário Obrigada a todos